0: Un autre monde. Un autre monde. Des portraits sonores de gens ordinaires qui racontent des histoires extraordinaires. Réalisés par le journaliste nomade Richard Federman. Aujourd'hui, le trou de la matière. la maison de mes grands-parents donc c'est un hôtel particulier euh, 18e et ici là où tu vois un trou aujourd'hui c'était autrefois des bordels puisqu'on est en quartier de la gare c'était le quartier des bordels et euh, mon grand père qui était euh, médecin euh, euh, enfin qui avait son diplôme de médecin, euh, a su à euh, un moment que à Amiens on cherchait un médecin pour s'occuper des prostituées dans le quartier de la gare. Donc il est venu ici avec ma grand-mère, ils ont débarqué de Cherbourg et euh, il a commencé à faire la tournée des bordels et il venait soigner les prostituées qui étaient dans ces petits hôtels-là. Et puis euh, à un moment il a eu un peu d'argent, alors il a racheté un des hôtels, qui enfin un des hôtels de passe, s'appelait le Little Hotel il y a fait une petite maternité de 8 lits je crois. Et peu à peu il a ah ben, un peu d'argent, il a racheté tous les hôtels de passe, tous les bordels là de cette rue les uns après les autres. Puis à un moment il a fait tout raser et il a construit une maternité qui s'appelait la maternité Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est Thérèse, Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est un peu l'icône de, de la famille. On est une famille de Normands. Euh, et donc, ils ont pris Sainte Thérèse de Lisieux. Euh, voilà, donc la maternité Sainte Thérèse de, de l'Enfant Jésus a été établie ici. Il y avait 80 lits. Dans cette maternité, euh, alors ils l'ont créé ensemble mon grand père et ma grand mère, hein, et euh, alors ils logeaient. Après mon grand père a racheté toutes les maisons du, 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 du pâté de maison, il logeait les infirmières là-dedans, c'est une espèce de famille lister tu vois. Et euh, alors on est tous nés là-dedans, toute la famille. Euh, euh, parce que après mon, mon grand père en fait a eu mes grands parents ont eu sept enfants et euh, leurs deux fils aînés, mon père et mon oncle Jean-Claude. On fait aussi médecine et sont venus travailler avec leur père et donc ils étaient là les, les trois. Ils faisaient tourner cette, cette maternité. Et, euh, et voilà. Et on, moi j'ai grandi ici dans ce, avec la maison de mon père qui est là-bas. On traversait le, parc à, traversait le parc à pied pour venir faire ses accouchements la nuit. Enfin, ça a été ça. Et toute, toute la famille est née ici. Et dès qu'il y avait une femme enceinte, elle venait accoucher dans, les, dans la maternité familiale et tout. Et puis bon, mon grand-père à la fin de sa vie euh, a senti tourner le vent pour les cliniques privées. Euh, on disait que elles allaient se faire bouffer, que ça allait devenir de plus en plus compliqué, les mises aux normes et tout ça. Et donc il a vendu la maternité euh, à une polyclinique euh, amiennoise qui euh, au début a continué... Donc il a vendu le, la société. Donc au début, euh, ils ont continué à fonctionner avec les locaux ici. Et puis à un moment, ils ont décidé de délocaliser l'activité pour la, la mettre, euh, la rapatrier euh, dans leur zone là-bas, euh, dans la périphérie d'Amiens, euh, un, un endroit sans aucun charme. Et puis euh, parce que en fait, la maternité, euh, les murs de la maternité de mon grand-père n'étaient plus au normes. Et si on voulait les mettre au normes, c'était des travaux trop importants. Et alors a, la maison a été vidée, la maternité a été vidée. Et pendant quelques temps, on l'avait là, c'était assez terrible, quoi, cette espèce de maternité fantôme. Et puis finalement, euh, bah, ma famille a, a vendu à un, un promoteur euh, euh, l'ensemble du domaine, c'est-à-dire euh, la maternité, le parc et l'hôtel particulier de mes grands-parents. Et c'est resté comme ça un bon moment, et puis ils ont abattu la maternité. Et il y a un projet maintenant d'y faire une résidence senior. C'est-à-dire qu'ici avant, tu avais des bébés qui naissaient maintenant tu vas avoir des vieux qui vont mourir, c'est horrible Voilà. Et alors là maintenant, en attendant que ce formidable bâtiment soit édifié. D'ailleurs, j'ai vu la maquette, c'est très moche. Euh, ben pour l'instant, euh, on a le trou de la matière. Mon, mon grand-père, mon père, mon oncle, ma famille, ma famille, tout le monde est gynéco et obstétricien. Euh, et effectivement. Le trou de la matière et alors attends, je vais même te raconter une anecdote, c'est que le jour où Ulysse, mon fils aîné, est parti pour faire ses études à Paris, donc il me quittait, c'était ça y est, c'était le grand départ. Et bien, c'est son père qui l'a emmené en voiture jusqu'à Paris, avec son, une bagnole remplie d'un tas de trucs, et je suis venue en voiture avec eux jusqu'ici jusque devant le trou de la matière, C'est très bizarre. En fait, c'est complètement un hasard. Euh, je suis venue ici et après, ils prenaient la route pour Paris et moi, je partais par là. C'est pour ça qu'on s'est quittés là. Et une, mon fils et moi, on est sortis de la voiture. On s'est serrés dans les bras l'un de l'autre et... On sanglotait tous les deux. Euh, et, et devant le trou de la matière, je, je quittais mon fils, j'avais l'impression d'avoir un trou dans le ventre. Ça a été un truc euh, symboliquement, tu vois, de, dans l'après-coup, j'ai réalisé à quel point c'était euh, énorme. Et c'était pas voulu de se quitter là. Tu vois Bon, puis finalement, il est revenu, mon fils, et ça va, on s'est pas perdu. Mais <rire> ça a été euh, un, un truc. Euh, et, et puis, c'est quand même aussi... Devant, devant ce trou de la matière là à l'endroit où on s'est quitté c'est l'endroit où il y avait la porte d'entrée de la matière autrefois, porte par laquelle je suis sortie avec mon bébé, lui Ulysse, quand il venait de naître j'étais sortie de là ma première sortie dans le, de, de, dans le monde avec lui c'était par cette porte là à cet endroit là, le même et, et voilà et c'était mon, mon père qui avait sorti Ulysse de mon ventre aussi parce que dans la famille je te dis on, on accouche euh, comme ça euh, oui symboliquement on est à un endroit chargé de plein de choses quoi. Voilà. Un autre monde. C'est mon enfance ici, euh, cette grande maison de mes grands-parents. Parce que là, tu vois, c'est un champ de ruines actuellement. Mais il y avait une, une belle pelouse entretenue, des fleurs. C'était magnifique. Euh... Et alors, euh, on, faisait des, des... on est une famille très nombreuse. Mes grands-parents ont eu sept enfants, plein de petits-enfants. Puis tu sais, c'était ces grandes familles bourgeoises où il y avait des, des, des belles tables. Du... Enfin, il y avait un truc. Et donc, on se réunissait tous, on faisait des grands repas aux oh, beaux jours là, dans les salons du bas. Et, et nous, les, nous, les enfants, on organisait, nous les, tous les cousins, là, on organisait des, des spectacles pour les adultes. On, on les faisait s'installer dans des transats, là, sur des transats, au milieu de l'herbe, euh, et on leur faisait des, des spectacles. Et en même temps, pendant qu'on faisait le spectacle, on voyait se balader dans le parc, autour de, de, de comme ça, librement, les, les mamans qui venaient d'accoucher, qui étaient avec leur bébé, leur mari, qui déambulaient dans le parc, parce que c'était le parc de la clinique, en fait. Donc, nous, on vivait... On vivait avec la maternité, avec, avec le, les infirmières de la maternité qui habitaient les petites maisons autour, hein, avec les accouchés, euh, les jeunes accouchés qui, qui, étaient, euh, qui avaient cet accès au parc. Euh, tu on n'avait pas un jardin privatif. Enfin, c'était notre jardin, tout ça, c'était un tout. Il n'y avait pas de coupure entre... Euh, il n'y avait pas de coupure entre la la maison de mes grands-parents et la maison de mon père et la maison des infirmières et de la maternité. C'est vraiment, vraiment une ambiance de famille lister en fait. Voilà. Et d'ailleurs, ça va même plus loin, c'est qu'on a une maison de famille en Normandie face à la mer. Et c'était comme une extension de ce lieu parce qu'en fait c'était aussi un endroit où les infirmières partaient en vacances, mon grand-père il leur, il leur prêtait. Et... Donc il y avait un truc comme ça. Et alors, donc, mon plus beau souvenir de ce lieu. Bah c'est des, des ambiances d'enfants de, de, euh, qui s'amusent dans l'herbe. Il, 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 il y a des fleurs. Et puis, tu sais, c'est aussi une époque où enfin, on avait des, des, des saisons. On avait des vraies belles saisons, tu vois. Avec euh, des printemps qui fleurissent, euh, des, petits, des petits personnages au, au mois de au février. Euh, c'est tout ça. C'est tous ces souvenirs-là. Et je suis, euh, je suis je suis vachement triste que tout ça soit fini. Par chance, je suis venue m'installer euh, au bord du parc, donc de ma de mon salon. Je vois mon, je vois mon parc. J'entends les mêmes oiseaux. Ça ça a pas ça ça a pas bougé. Tu vois, je change des oiseaux. Il y avait un truc quand même qui manque. Il y avait toujours le coucou. Et je pas entendu encore le coucou depuis que je me suis installée ici. Il n'y a plus de coucou pour l'instant, mais peut-être qu'il va revenir au printemps. Et puis alors là, on a le, le platane centenaire. Euh, peut-être peut que le coucou va venir s'initier au printemps. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Un autre monde. Alors, en fait, mon appartement, euh, c'est bah, la résidence dans laquelle je suis. C'est une résidence qui a été construite euh, par, la, par ma famille aussi. Au départ, c'était pour faire une extension de la maternité, pour faire des cabinets de consultation, euh, la consultation de jour, quoi. Tu vois, pour les femmes qui viennent de, de, juste pour une consultation sans forcément qu'il y ait une grossesse, un accouchement, tout ça. Et le petit appartement que j'ai acheté il y a un an, en fait, c'est un appartement qui appartenait à ma famille et plus précisément euh, à ma grand-mère. Ma grand-mère est morte maintenant. Et euh, dans le cadre de sa succession, cet appartement était à reprendre. Et moi, à ce moment-là, justement, euh, je commençais à me dire que ça serait peut-être bien que j'achète un truc. Mon père m'a dit, euh, il y a l'appartement de ta grand-mère. Et j'ai adoré cette idée. Parce que bah, revenir... À, euh, sur les lieux de la mater, au bord du parc, avec... voir de ma fenêtre euh, la maison de mes grands-parents, même si aujourd'hui elle est vide. Et... J'aimais ai, cette idée. Puis savoir aussi que l'appartement, c'était. Il y avait. Euh... Enfin, il y a un truc dans. Moi, je, me... je suis sous sa protection dans, dans cet endroit. Et je... de, mon... de ma terrasse, je... je vois le jardin de mon père. Et moi. Euh... J'aime bien ce truc de rester. Euh, tu sais on dit toujours ouais quand on devient adulte faut couper le cordon, machin. Euh, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Je trouve que c'est pas obligatoire. Et ça me.. Tu vois, ça ne fait pas de moi une vieille fille euh, qui est tout le temps chez, chez papa, mais je trouve que c'est vachement agréable de passer prendre un petit café, et dire bonjour. Euh, mon père il a 78 ans, il ne sera pas toujours là et j'aime bien l'idée de, de profiter du temps qu'on a à passer ensemble. C'était le trou de la matière. Un autre monde. Des portraits sonores de gens ordinaires qui racontent des histoires extraordinaires réalisés par le journaliste nomade Richard Federman.